0: Heute sprechen wir über zweiten Anstoß, biblischen Anstoß, wie wir mit dem Leben umgehen können. Aber bevor ich das tue, möchte ich sagen, allen Podcast zuhören herzlich willkommen beim Autofahren, beim Kochen, beim Arbeiten, auf dem Klo, gleich wo du bist und zuhörst, möge der Geist Gottes über dich kommen. Möge Gottes frische Liebe und Ermutigung über dich kommen und mögest du freigesetzt sein zu einem Christ sein, das nicht von Gebundenheit geprägt ist, sondern von Freiheit. Amen. Unser Ziel als Vineyard Bern ist es, dass Menschen Jesus kennenlernen. Nicht nur kennenlernen, sondern zu Proaktiven Nachfolgerinnen und Nachfolgern werden. Wir möchten sehen, wie Hunderte und Tausende die versöhnende Kraft Jesu Christi erleben und erfahren. Wir möchten erleben, wie Menschen heil werden, gesund werden, wie Menschen von sich selbst wegzuschauen lernen, um den Nächsten zu dienen. Wir träumen von einer Gemeinde, in der Tausende von Menschen im Alltag diesen Glauben frei leben. Nicht unter einem Joch religiöser Vorstellungen, sondern in der Freiheit, die der Geist Gottes in Menschen hineinlegt. Wir träumen von einer Gemeinde, die sich um die Menschen kümmert, die in Not sind, die Fragen haben, die suchend sind, aber auch Menschen, die krank sind, benachteiligt, verstoßen. Wir träumen von einer Gemeinde, die in der Stadt und Region den Unterschied ausmacht, Menschen für Menschen die brennen in ihrem Herzen, dass die Ungerechtigkeit abnimmt und Gottes Gerechtigkeit zunimmt. Wir träumen von einer Gemeinde, die teilt, die nachhaltig ist, die sich kümmert. Eine Gemeinde, die vibriert von der Liebe Gottes und die sich ausbreitet in dieser Stadt. Die Wiener Bewegung hat empfunden, dass wir im deutschsprachigen Raum ein Ziel haben in den nächsten zehn Jahren, eine Verdreifachung von Vignettes, von, im Moment sind es sogar 90 schon, also wir hätten es beinahe schon erreicht äh, für die ersten zwei Jahre, aber wir möchten auf 200, etwas über 200 Vignettes wachsen bis 2020 und das heißt eines. Die ihr Bern möchte wachsen. Wir möchten uns ausbreiten. Wir möchten, dass Tausende von Menschen ergriffen werden, damit dieser Zug und dieser Zug zum Reich Gottes hinzunehmt. Die Predigt heute ist eine Fortsetzung vom letzten Sonntag. Erinnert ihr euch an, wie hieß er doch gleich, Alexander Sibelius? und natürlich seine Bekannte bei der er Kochte die Krimhilde von Tane Nun ich möchte eine andere Geschichte erzählen, die etwas damit zu tun hat. Und diese Geschichte soll ein Einstieg sein zu folgender Bibelstelle, die ich euch vorlesen möchte. Denn wir lesen in Johannes zwölf. Verse 24 bis 26, dass Jesus Christus sagt in Johannes 12, 24 bis 26, Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Und da, wo ich bin, wird auch mein Diener sein. Wer mir dient, den wird der Vater ehren. Dieser kurze Text aus Johannes 12, beinhaltet die Geschichte, wo Jesus über seinen Tod spricht und seinen Tod ankündigt. Wie einige von uns wissen, im Johannesevangelium geht es ab dem zwölften Kapitel nur noch um die letzte Woche im Leben Jesu. Das heißt, über die Hälfte des Johannesevangeliums beschäftigt sich eigentlich nur mit sieben Tagen in sieben letzten Tagen des Lebens Jesu und seiner Auferstehung. Interessant, das mal zu reflektieren, wie viel Gewicht diese letzte Woche hat und die an uns vermittelt wird, die Wichtigkeit der letzten Worte von Menschen. Einfach nachts für uns. Auch wir würden sehr wahrscheinlich, wenn wir in den letzten Zügen liegen würden, nicht mal darüber argumentieren, ob man jetzt die Joghurts aus der Migros oder aus dem Korb kaufen sollte, sondern wir würden uns auf die wichtigeren Dinge des Lebens konzentrieren und diese vermitteln. Und so scheint es auch, dass im Johannesevangelium die wichtigsten Dinge ab Kapitel 12 vermittelt werden mit einer hohen Dringlichkeit. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Vergesst diesen Satz nicht, er wird bald wiederkehren. Doch ich möchte eine Geschichte erzählen. Es ist die Geschichte meines Friseurs. Unser Salva, einige von euch kennen Salva d'Alessandro. Ich habe Salva vor rund fünf Jahren kennengelernt, als wir nach Berlin umgezogen sind, zum Teil und er war der Erste, dem ich das Evangelium bekannte. Ich erinnere mich, wie ich da auf seinem Sessel saß und mit ihm über Jesus zu sprechen begann. Und daraus entwickelte sich eine Freundschaft. Ich habe bei jeder Gelegenheit mit ihm über Jesus gesprochen. Ich ging nur noch zu ihm als Friseur. Und wenn ich mal zwei Monate nicht mehr in Berlin war, dann ging ich zwei Monate lang nicht zum Friseur und kam dann mit einer riesigen Mähne bei ihm an. Und ich bin ein treuer Mensch und ich habe mir eines aus Herz geschrieben, dieser Salva, er soll Jesus kennenlernen, dieser Salva, dem das Leben auch nicht so leicht mitgespielt hat und der seine Ecken und Kanten hat und ein etwas schwieriger ist besonders im Umgang mit dem anderen Geschlecht, einfach so an seine Grenzen stieß. Und wenn der verändert wird von der Kraft Jesu und von der Herrlichkeit Jesu, dann wird dieses neue Leben ein Zeugnis sein für hunderte von Menschen. Ja, nun gut, wenn ich dann jeweils in, seinem, äh, in seinen Salon gehe, äh, dann begrüßt er mich und sagt, ciao Papa, hallo Papa. Und dann sagte, das ist mein Priester, zu den anderen Kundinnen und Kundinnen. Und wenn sie eine Frage haben über Fragen, irgendwelcher Art des Lebens oder des Glaubens, gehen sie zu meinem Priester, der weiß Bescheid. Und so, wenn ich bei Salva bin, werde ich immer unterhalten und haute andere. Und er ist wirklich so ein Stützpunkt der Evangelisation, ohne es zu wissen. Salva, mein Friseur. Nun, vor unserem längeren Auslandaufenthalt ging ich nochmal bei ihm vorbei. Wir kehrten dann zwei Monate später nach Berlin zurück und wollten zum Friseur und Georgia ging bereits zu ihm rüber in die Grünstraße und sie ruft mich an und sagt, Martin, Martin, ich bin sprachlos. Salva ist gestorben. 39 Jahre eine Herzkranzentzündung. Er ist gestorben unter Umständen, die bewirkt haben, dass die Staatsanwaltschaft seinen Tod ganz genau untersuchen möchte. Nicht, dass er sich Hand angelegt hätte selbst, aber man weiß die genauen Umstände nicht. Diese Botschaft war ein Schlag in die Magen gekommen. Ich habe eine Beziehung entwickelt zu Salva, wie zu einem Sohn. 39, er könnte mein Sohn sein. Ich habe ihn beraten, ich habe mit ihm geschimpft, ich habe ihn korrigiert, ich habe ihn ermutigt, immer wieder auf Jesus hingewiesen, mit ihm gebetet. Und ich erinnere mich, dass beim letzten Besuch, als Georgian besuchte, sie den inneren Drang verspürte, dem Salver mal richtig die geistliche Postordnung zu verlesen. Und ihm zu sagen, wie er Christ werden kann und weshalb das für ihn wichtig ist. Und tatsächlich in den letzten zwei Wochen seines Lebens, so kann man auf Facebook verfolgen, hat er sich thematisch etwas vom anderen Geschlecht weg bewegt, hin zu geistlichen Fragen. Und trotzdem war meine Frage riesig, weshalb ist dieser Mann gestorben? Weshalb so jung und weshalb... Da war doch die Tür zu Hunderten von Menschen, von Evangelisation und Beziehung und Freundschaft. Gott, weshalb tust du so etwas? Und so dachten wir, was können wir tun? Er ist in Württemberg aufgewachsen, er war also ein schwäbischer Italiener. Kein italienischer Schwabe, ein schwäbischer Italiener, sprach auch Deutsch mit einem schwäbischen Akzent. Das klingt ja lustig, wenn ein Italiener Schwäbisch spricht in Preußen, man stelle sich das vor. So wurde er auch begraben in Württemberg und wir dachten, was können wir tun? Und irgendwie sind wir auf den Gedanken gekommen, ein Gedenkgottesdienst durchzuführen. Und weil wir mit der Kirche zusammenarbeiten, haben wir die Stadtkirche in Köpenick gekriegt und wir haben eingeladen und nicht viel erwartet und über 80 Personen kamen. Und von diesen über 80 waren 75 Menschen, die keine Ahnung haben von Jesus. Einige kamen in die Kirche rein und sagten, wow, ich war noch nie in der Kirche, oh, wie sieht das aus, zeig nach vorne, der muss auch mal zum Friseur. Da war ein großes Bild von Jesus mit langen Haaren, der muss... Und es war so spannend, dort zu sein, weil diese Menschen so vollständig weg sind von irgendeiner Form von Glaube. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Erhebung gelesen habt, dass auf dem Gebiet der ehemaligen DDR weltweit das kleinste Interesse gegenüber Religion besteht, weltweit. Also ein größeres Interesse in Nordkorea, ein größeres Interesse in China, ein größeres Interesse irgendwo. Aber in der ehemaligen DDR ist das Interesse an religiösen Dingen, nur schon an, an irgendwelche Religion am kleinsten. Und dort sitzen diese 15, 75 Menschen. Und ich verstehe es nicht, wie Gottes Geist beginnt, diesen Raum zu füllen und die Menschen ergreift und die Menschen berührt und einige zu weinen beginnen. Nach dem Gottesdienst, nachdem wir gemeinsam das unser Vater gebetet haben, ich habe gedacht, das wäre vielleicht noch klug. Es war nicht sehr klug, denn diese armen 75 haben nicht gewusst, wie es geschieht. Und von einem solchen Gebet haben sie noch überhaupt nie gehört. So waren wir fünf, die dann mit etwas unsicherer Stimme, dass unser Vater zusammen gebetet haben. Aber nach dem Gottesdienst kam mindestens zwölf auf mich zu und sagten, wo habt ihr Gottesdienste, wo predigst du am Sonntag, ich möchte sofort kommen. Und das war für mich so überwältigend zu merken, wie das Wort Gottes, wenn es mit Einfühlsamkeit und Liebe verteilt wird, etwas im Herzen des Menschen weckt, das Hunger weckt, dass Menschen sich wünschen, diesem Wort ausgesetzt zu sein, dann gingen wir zum Italiener, zu einem anderen natürlich, zu, wie heißt er, zu Antonio. Antonio und haben noch etwas gegessen und getrunken und über 20 kamen mit und die Gespräche waren einzigartig, hervorragend, entmutigend, herausfordernd. Ich habe mit drei Frauen gespr gesprochen, die alle geschieden sind, Kinder haben. Und eine Frau sagte zu mir, also ich fragte wie geht es mit den Kindern ohne Mann? Ich habe, was ich wollte, Kinder und Mann brauche ich nicht. Also Menschen, die massiv verletzt sind. Und zu merken, wie Gott uns da reinpflanzt und wie das vorbei ist. Und ich immer noch im Schmerz über Salvas Tod nachzudenken beginne, kommt dieser Satz, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Und Salva war eine einzelne Person. Und so eigenartig klingt, für mich war plötzlich Salvas Tod nicht mehr das Ende, sondern der Anfang. Und der Schmerz über den Verlust dieses Freundes, den Abschluss dieses Kapitels meines Lebens, den er irgendwie eingeläutet hat, am Anfang, als er der Erste war, ist der Beginn des nächsten Kapitels. Und plötzlich realisiere ich, dass wir Christenmenschen eine Chance haben, dass der Tod für uns nie das Ende ist, sondern der Beginn. Dass die Niederlage in deinem Leben nicht das letzte Wort hat, sondern dass es der Anfang sein kann der Veränderung, die Gott in dein Leben bringt. Oder dein Schmerz mag er dich noch überwältigen über eine zerbrechende Ehe oder über einen verlorenen Job oder Fehlerhaftigkeit deiner Entscheidungen oder Ungerechtigkeit, die du am Arbeitsplatz, in der Familie oder sonst wo erleidest, dass das nicht das Ende ist und nicht der Fluch, sondern der Beginn der Wende in deinem. Dann nämlich, wenn wir lernen, mit solchen Dingen wie Erfolg und Misserfolg biblisch umzugehen. Nun, am letzten Sonntag haben wir uns Gedanken über die Frage gemacht, als Christ in dieser Welt zu leben und ich habe diesen Satz genommen, so lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Und ich habe versucht aufzuzeigen vom Wort Gottes her, dass es einen biblischen Weg gibt, mit Erfolg und Misserfolg umzugehen. Dass Erfolg nicht gleichbedeutend ist, mit abzuheben und keinen mehr zu brauchen und äh, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, dass Misserfolg nicht automatisch nach sich ziehen muss, dass man ein Versager ist und nichts wert ist, sondern dass wir lernen können als Christen, Erfolg wie Misserfolg zu umarmen in dem Sinne, dass Christus in uns wohnt. Und je mehr Raum er in uns gewinnt, wir eben fähig sind, nicht mehr aus eigener Kraft zu leben, ja? nicht mehr selbstbestimmt zu leben, sondern ein Leben der Erfüllung zu haben aus der Beziehung zu unserem Schöpfer, der uns die Möglichkeit gibt, dass wir nicht mehr in der Unmöglichkeit unseres Lebens, Lebens und in den Möglichkeiten des Reiches Gottes. Nachdem wir das angeschaut haben, kommen wir heute zur Frage, wie kann ich denn sterben, damit Christus mehr Raum in mir haben kann? Und da möchten wir diese vier Verse miteinander etwas intensiver anschauen. Etwas, was mir mein Leben lang geholfen hat, ist, wenn ich mein Leben aus einer entfernteren Perspektive betrachte. Ich habe eine Leidenschaft, leider kann ich es ihr nicht föhnen, weil sie zu teuer ist, aber wenn ich eingeladen werde, sage ich nie nein. Ich liebe es zu fliegen. Und zwar nicht mit großen Flugzeugen, sondern mit ganz kleinen. Je kleiner, desto lieber. Es gibt keine höhere Geborgenheit, als in einem kleinen Flugzeug über Bern zu fliegen und runterzuschauen. Und ich sage euch, weshalb? Die Häuser sind so groß, die Autos sind so groß, ganz klein, die Menschen sind noch kleiner und die Probleme siehst du nicht. Von oben siehst du sie nicht mehr. Von oben sind Probleme und Herausforderungen irgendwie Beinahe lächerlich, weil sie von oben her betrachtet gar nicht berührbar sind. Und du guckst runter und du denkst, Mann, nehme ich mich wichtig. Eigentlich bin ich unwichtig. Wenn ich da runter gucke, bin ich unwichtig. Aha, mein Leben im Zusammenhang mit dem Gesamten zu sehen. Mir hat es geholfen, zu sehen, dass Gottes Plan so riesig ist. So einzigartig, dass es gar nichts daran ändern wird, ob er seine Ziele erreicht oder nicht, ob ich mich in den Mittelpunkt stelle oder nicht. Und es hat mir gezeigt, dass ich doch nur schon mit den Brotkrumen zufrieden sein kann, die vom Tische dessen fahren, der dort sitzt, Jesus. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es ein einzelnes Korn. Nun, dieses Beispiel vom Weinzenkorn hat Jesus in Kapitel 12 auch verwendet dafür, um seinen Tod und seine Auferstehung zu erklären. Er wollte erklären, dass er stirbt, aufersteht und dass er dann eben sozusagen gesprost den Menschen wieder leben wird. Seht ihr das? Er stirbt, es fällt in die Erde, er aufersteht, er lebt, er lebt in den Menschen, die ihm nachfolgen. Also sein Tod und seine Auferstehung hatte die Konsequenz, dass einer starb, Millionen auferstanden mit ihm, nämlich du und ich. Somit sagt er, das Weizenkorn bleibt dann nicht alleine, sondern es wird viele. Deshalb können wir Jesus nicht alleine nachfolgen, sondern brauchen das viele, das Miteinander, die Herausforderung der Unterschiedlichkeit. Dieses viele. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, wenn Jesus eine Geschichte erzählte, war sie immer etwas krass und dramatisch. Erstens mal, das Weizenkorn stirbt, stirbt nämlich gar nicht. Habt ihr das gewusst? Denn wenn es sterben würde, würde ja gar nichts damit geschehen. Nein, es wird in die Erde geworfen und es beginnt zu sprossen in der Erde. Also, wenn der Sämann seine Hand weggenommen hat und es dorthin fällt, in den Boden, dann beginnt es zu sprossen. Oder mit anderen Worten, alles, wo wir unsere Hände wegnehmen und es zulassen, dass der Schöpfer sich kümmert, das kann wachsen. Wow. Die Schöpfung ist für uns doch eine tägliche Predigt. Loslassen zu lernen, der zweite Gedanke. Wie lässt man los? Jesus sagt da im nächsten Satz, wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Wer aber in dieser Welt sein Leben loslässt, der wird es für das ewige Leben in Sicherheit bringen. Übrigens, die Genfer Übersetzung ist hier so gut, so schön, so zeitnah und deutlich. Wem sein eigenes Leben über alles geht, der verliert es. Und da sind wir doch bereits bei einem Grundproblem vieler christlicher Menschen, dass sie denken, und Jesus ist zuständig dafür, dass es mir gut geht. ja, Dass ich alles habe, was ich brauche. Dass meine Probleme gelöst sind. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann der Glaube nicht funktionieren, denn nur wenn der Glaube funktioniert, ist er real und er funktioniert nur dann, wenn es mir gut geht. Ich denke, solche Menschen haben das Neue Testament noch nicht genügend ausführlich gelesen. Das Leben ist nicht immer einfach. Und manchmal möchten wir uns an Dingen halten, krampfhaft, und wir verbrennen uns Hände, Hirn und Herz. Denn wenn wir loslassen könnten, würden wir die Mitte finden. Die glücklichsten Menschen, die ich in 37 Jahren, ich bin 37 Jahre Christ dieses Jahr, lebe seit 37 Jahre mit Jesus. Also sozusagen noch ein junger Mann. Die glücklichsten Menschen, die ich kennengelernt habe, sind Menschen, die innerlich geklärt sind. Es gibt nichts Schöneres, als Menschen zu begegnen, die innerliche Klärung vorzogen haben. Die wissen, was sie können, die wissen, was sie nicht können. Sie haschen nicht nach Wind, sie müssen nicht erfolgreicher sein, als es Gott ihnen gegeben hat. Sie rennen nicht mehr etwas nach, was sie nie sein werden. Sie ruhen in der Tatsache, dass sie die Führung ihres Lebens wirklich Jesus gegeben haben. Solche Menschen strahlen etwas aus. In der Gegenwart solcher Menschen wird dein Geist gestärkt. Du merkst das, wenn du mit Menschen zusammen bist, die immer gehetzt sind und immer etwas erreichen müssen und immer mehr, immer mehr und nur das mehr und besser und noch mehr ihnen irgendwie Befriedigung gibt, aber diese Befriedigung wird nie kommen. Unser Frei, unser Torschützen, Torjäger, Torschützenkönig, Alexander Frei, also den gibt's wirklich. Der hat jetzt gestern sein 300. Tor geschossen und heute liest man in der Zeitung, wann schießt er das 400. und dann gibt es einen kleinen Untertitel, er ist schon ein bisschen alt. Und dann denke ich mir, sind wir eigentlich wahnsinnig. Jetzt schießt er 300 Tore, so viele wie noch keine Schweizer in der Schweizer Liga je geschossen hat. Und da kommt irgend so ein hirnverbrannte Journalist und schreibt 400. Sowas Sinnloses. Können wir nicht einfach sagen, wow. 300 Tore, wow. Weshalb muss da noch einer drauf gesetzt werden? Der Mensch hascht nach mehr, aber seine Seele wird nicht heil. Denn sie wird erst dann heil, wenn er innerlich geklärt ist. Menschen, die ihre eigenen Lebensziele, ihre Vorstellungen zugunsten der Berufung ablegen, die Gott ihnen gibt, letztlich die sagen, Herr, dein Wille geschieht, nicht meine. Als ich 33 Jahre alt war, das ist noch gar nicht so lange her, da waren wir in der damaligen Basileia in einer Phase, da sprachen wir darüber, sollen wir eine eigene Bewegung werden. Einige christliche Leute in Deutschland, der Schweiz, die sahen in uns eine führende Gemeinde in mir, eine apostolische Person und die wollten Führung kriegen, haben gesagt, Martin, mache eine Bewegung und wir schließen uns dir an und dann gibt es die Basileia-Bewegung. Und so habe ich mich beraten lassen, ich habe den Rat gesucht von einigen Leitern, von äh, Terry Virgo und von Gerald Coates in England, von John Noble in England, einigen anderen Orten und die sagten, es ist die Zeit dafür. Man sollte eigene Bewegungen werden und Gott spricht zu dir, du hast die Berufung, Begabung und sie haben gebetet und prophezeit. In meinem Herzen blieb es etwas unruhig, weshalb wir hatten da eine Beziehung aufgebaut zu einem John Wimber. Und der Vineyard-Bewegung. Und plötzlich kam so die Frage auf, machen wir alleine eine Basileia-Bewegung, Gott hat uns ja berufen, oder eine Vineyard-Bewegung. Und ich weiß noch, wie uns diese Frage hin und her trieb. Und ich weiß noch, wie ich betete. Und ich weiß noch, wie ich die Stimme Gottes im Herzen empfand, dass er sagte, Martin, ich segne dich, ob ihr dadurch oder dadurch geht. Ist das nicht herrlich? Gott segnet manchmal einfach Entscheidungen. Ja, ob so oder so ist. Es müssen besonders die jungen Männer hören, die sich so schwer tun, Entscheidungen zu fällen, dass die mal eine Entscheidung fällen. So, und dann durchziehen. Peng. Und nicht so weich, immer unsicher, hin und her gehen. Das geht nicht nur den Frauen auf den Nerv, sondern auch älteren Männern. Wie zum Beispiel mir. Also so sagte Jesus, du kannst das oder das entscheiden. Und dann habe ich weiter gebetet und er gesagt: Und wenn du alleine gehst, also als Basilea, werde ich euch segnen. Wenn du aber das Basilea sterben lässt und dein Name verschwindet, dann werde ich viel mehr tun können. Und ich weiß noch. In diesem Augenblick war für mich klar, wir werden Vineyard. Denn eines hatte mich beseelt, dass Gott noch mehr Raum hat. Nicht, dass wir Erfolg haben. Das brachte mich in eine innere Ruhe. Und heute in unserem Einfluss- und Verantwortungsbereich sind 170 Vineyards direkt. Im In- und Ausland. Heute darf ich einer von vier Verantwortlichen der weltweiten Bewegung sein. Wer hätte das gedacht? Wer das Weizenkorn in die Erde fällt, bleibt es nicht allein. Es bringt viel Frucht, aber es ist sich selbst gegenüber gestorben. Als ich 37 Jahre alt war, äh, hatten wir schon bereits ja gesagt, wir würden die oder ich würde die Leitung mit Jörg zusammen übernehmen und ich hatte eine Passion, meine Passion war Mission in Asien. Asien hat es mir angetan. Ich hatte den Präsidenten von Kambodscha kennengelernt. Ich hatte Wunder und Zeichen erlebt. Ich, wir hatten Unglaubliches erlebt. Benne war mal dabei, hat für eine Frau gebetet, die blind war. Und Gott hat vor seinen Augen dieser Frau die Augen geöffnet. Eine Frau aus der Vignette, Bern, war in Kambodscha in den Slums tätig und hat erlebt, wie ein toter Mann auferstanden ist. Wir haben die Kraft Gottes gesehen, die Verheißung, es war sensationell. Und John Wimber sagte zu mir, by the way, you're not going to Asia anymore. Übrigens, du wirst nicht mehr nach Asien gehen. Und ich wusste in diesem Moment, dass dieses Sterben meines Weizenkorns auch beinhaltete, dass ich diese Leitung dieses Mannes in meinem Leben annahm und akzeptierte, eben meine Pläne für die größeren Pläne hingab und nicht daran festhielt, und das war das letzte Mal, dass ich so in Asien gewesen bin. Und ich habe es vollständig losgelassen, mit viel Schmerz. Aber die Entscheidung hat eine Folgeentscheidung nach sich gezogen, und Gott hat uns in Europa gesegnet. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt, wird es keine Frucht bringen. Ich habe es erlebt mit zwei Männern, und ich weiß, das gilt noch für viele mehr. Möchte niemanden verletzen oder irgend in einer Weise äh, Schmerz zufügen, aber bei zwei Männern äh, erinnere ich mich daran. Vor vielen Jahren kam Benne Müller zu mir, der Mann von Tessie und Freund von mir und Verantwortlicher vom Ab in der Vignette Bern und Worship Leader. Und Benne sagte folgendes, er sagte zu mir, Martin, ich werde nie ein guter erster Mann sein, aber ich werde der beste zweite Mann sein, den du je haben wirst. Und dieser Mann hat sein Weizenkorn von Musik und eigenen Ambitionen gesät, damit er sprach, ich gehöre zu den reichsten Männern der Welt. Der zweite war Paul, der immer wieder auch vor einigen Monaten zu mir sagte, weißt du, ich empfinde, dass Gott mir die Berufung gegeben hat, dich stark zu machen und dir in deinen Schwächen zur Seite zu stehen. Ich bin ein reicher Sie haben das Weizenkorn gesät und es blieb nicht alleine. Das eigene Leben loslassen lernen. Das dritte, was wir in diesem Text gelesen haben, war, dass Jesus sagt, wenn jemand mir dienen will, muss er mir nachfolgen. Hier kommt es zu dieser ganz feinen, wichtigen Sache, nämlich, was erfüllt dein Leben und welches ist deine Identität? Und ich wage Folgendes zu sagen. Die glücklichsten Menschen der Welt sind die, die dienen können. Denn Diener achten nicht darauf, was sie bekommen, sondern was sie geben. Und dieses Geben erfüllt ihr Herz und sie sind nie mangelorientiert. Mhm. Jesus hat gesagt, ich bin nicht gekommen, mir dienen zu lassen, sondern zu dienen. Wenn Jesus unser Vorbild ist, dann ist das Dienen eigentlich unsere Identität. Und du magst jetzt sagen, ja Moment, heißt das, dass wir nicht leiten dürfen, nicht erfolgreich sein dürfen, dass wir äh, nicht Weltmeister in irgendetwas werden dürfen? Nein, das meine ich gar nicht. Wir sollen Weltmeister sein, wir sollen erfolgreich sein, wir sollen Millionen verdienen, um sie ins Reich Gottes zu investieren. Richtig? Wir wir sollen Präsidenten werden und wir sollen, weiß ich was, werden. Aber die Identität liegt nicht in dem, was wir werden, sondern in dem, was wir sind und wer wir sind und wir sind Diener. Denn wer dienen kann, wird auch zu herrschen Vermögen. Aber wer nicht dienen kann, wird nie regieren. Ich erinnere mich an eine Konferenz mit John Wimber in den 90er Jahren, da waren über 3000 Menschen in der Festhalle und wir waren in einem kleinen Raum, haben vorher noch gebetet, er war kein großer Beter vor der Konferenz. Er hat seine Cola getrunken, wir haben gesprochen, ich war emotional ziemlich ergriffen, ich würde mal heute sagen, ich hatte die Hosen voll weil da über 3000 Menschen waren mit Erwartungen und ich wusste nicht, wie das kommen wird. Und plötzlich brachen meine Emotionen durch und ich begann zu weinen. Und dann fragte ich John, nachdem ich mir die Tränen aus dem Gesicht gewischt hatte, wirst du nie nervös oder angespannt? Und er sagte mit größter Ruhe, weshalb? Entweder wird Jesus heute Abend wirken oder er wird nicht wirken. Das ist doch sein Problem und nicht meines, worauf er einen weiteren Schluck Cola traf. Und ich werde diese Szene nie vergessen. Sie hat sich eingebrannt. Weshalb? Weshalb? Was kannst du? dazu tun Kannst du eine Elle 30 Zentimeter deinem Leben zufügen? Kannst du dem lieben Gott helfen, dass mehr geschieht? Lieber Gott, wenn es dir nicht gelingt, dann helfe ich dir noch. Ja, wir machen noch etwas seelenberührende Musik, damit sich die Herzen besser öffnen für dich oder irgendwie so. Braucht er das? Das hat mich so entspannt. Und der letzte Gedanke hier ist, dass Jesus sagt, und da wo ich bin, wird mein Diener sein. Wenn du die Evangelien liest, dann siehst du, mit wem sich Jesus herumgetrieben hat. Noch einmal, ich liebe es zu leiten. Für mich ist dass diese Bereitschaft, die Leitung der Wiener Bern abzugeben, in die Hände der nächsten Generation zu legen, nicht eine Herausforderung, weil ich es der nächsten Generation nicht zutrauen würde. Meine Herausforderung ist, ich liebe es. Ich liebe es, die Wiener Bern zu leiden. Es ist das Schönste, was es gibt, mit diesen einzigartigen Menschen unterwegs zu sein. Ich liebe es. Aber ich weiß, ich muss es weggeben, weil etwas Neues kommen wird, was er geben kann. Aber inmitten dieser Leitung habe ich immer gewusst, ich will dort sein, wo Jesus ist. Und wenn ich lese, wo Jesus ist, ist er immer bei den Zerschlagenen, Kaputten, Zerbrochenen. Und ich habe in meinem Leben als Leiter immer Raum gemacht für Menschen, mit denen niemand konnte oder niemand wollte. Ich habe immer so eine Zahl von Aussätzigen um mich gehabt. Und ich habe darauf geachtet, dass ich mir diese Zeit und Aufmerksamkeit nahm. Und das konnten Menschen sein mit einem Down-Syndrom, das konnten Menschen sein mit Drogenproblemen, das konnten Menschen sein mit einem etwas komplizierteren Charakter. Es spielte mir keine Rolle, weil ich wusste, ich will dort sein, wo Jesus ist. Nicht beurteilen, sondern dienen, mich überwinden. Und wisst ihr was, mein Herz ist gefüllt davon. Ich weiß, dass ich vielen Menschen begegnen werde im Himmel. Die werden geheilt sein von Unmöglichkeiten ihres Charakters und Wesens oder des Mangels an Ausdrucksfähigkeiten. Die werden heil sein und die werden mir entgegenkommen. Und ich werde sie erkennen. Und ich werde diesen Reichtum dieser Menschen betrachten, den ich hier nicht erkennen konnte. Und dann sagt Jesus, wer mir dient, den wird der Vater ehren. Wiederum John Wimber sagte mal, I'm just a fat man or a fat saxophone player on his way to heaven. Ich bin nur ein fetter Mann auf den Wegen in den Himmel oder ein fetter Mann, fetter saxophon spielen auf dem Weg in den Himmel. Aber er sagte zu mir, ich lebe für den Augenblick, wo Jesus mir sagen wird, du guter und treuer Knecht. Und wir haben häufig über dieses Thema gesprochen, weil ich immer dachte, ja, hey, woher kriegst du deinen Kick? Du bist krank, dann fällst du beinahe tot um und dann sagt deine Frau, ja, die haben auch Bodybags in Europa, also Leichensäcke, da kann man dich zurückfliegen nach Kalifornien und so. Und weshalb tust du dir das an? Der Mann hätte genügend Möglichkeiten gehabt, Geld zu verdienen, sich einen riesen Villa hinzustellen, den neuesten, warum weshalb hat er das alles nicht getan? Und er sagt immer wieder zu mir, dieser Augenblick, wo Jesus zu mir sagt, du guter und treuer Knecht, ich habe mich diszipliniert, auf diesen Augenblick fokussiert zu leben. Und das kam mir von ihm entgegen. Und ich habe das übernommen. Ich will auf diesen Augenblick fixiert leben und anderes vergessen. Denn wer Jesus dient, den wird der Vater ehren. Das Weizenkorn, das stirbt. Was heißen diese Gedanken eigentlich? Nur drei Dinge. Wir müssen lernen, neue Prioritäten zu setzen. Unser Leben im Licht auf die Führung Gottes zu sehen. Und mit zunehmendem Alter müssen wir wissen, wofür wollen wir leben, wofür wollen wir Kräfte einsetzen. Das Vorrecht der über 50-Jährigen ist die Wahl. Sie werden nicht mehr das tun, was sie vorher taten. Und je krampfhafter sie daran festhalten, desto eher werden sie zerbrechen. Aber diese neue Phase der 50-Jährigen, wo sich alles öffnet und Neues entgegenkommt, ist einmalig. So alle 50-jährigen Männer, wenn ihr da Midlife-Crisis und solchen Quatsch habt, äh, dann schaut mal etwas in die Zukunft und nicht in die Vergangenheit. Und Gott wird Türen öffnen. Zweitens, diese Gedanken heute bedeuten, man muss Entscheidungen treffen. Wir müssen lernen, Entscheidungen zu treffen. Unsere Gefühle sind gute Sklaven, aber schlechte Meister. Und manchmal müssen wir die Hände wegnehmen, damit Gott etwas Neues tun kann. Denkt an Salva. Plötzlich war er tot und alles war weg. Von einer Stunde zur anderen. Und es war echt etwas, was mir entgegenkam beim Nachdenken über seinen Tod. Ich könnte doch auch von einem Augenblick zum anderen tot, umfahren. Lebe ich so? dass das jeden Augenblick geschehen kann? Bin ich so fokussiert und so klar oder streite ich immer noch innerlich darum, ob dieses Weizenkorn sterben soll oder nicht? Ob dieser Christus in mir Platz haben soll oder nicht? Und ich wünsche mir für mich und für euch und für uns alle, dass wir das miteinander leben. Jesus, ich danke dir, dass du kommst mit deinem Geist und uns befähigst, zu sehen, unser Leben aus Samenkorn zu sehen, wegzugehen und nicht darauf zu hoffen und zu warten, dass sich unsere menschlichen Träume erfüllen und wir uns so auf dem Schlauch stehen für 15, 15, 20 Jahre und irgendwann enttäuscht sind vom Leben und von dir und von uns und von anderen Menschen und verbittern, sondern du öffnest. So bitte ich dich, öffne unseren Geist. Und auch wenn die Zeit heute fortgeschritten ist, möchte ich beten, öffne unseren Geist. Auch in den nächsten zwei, drei Wochen, wo diese Zeit der Konferenz auf uns zukommt, wo wir noch vieles nicht abschätzen können, erlaube es uns, Samenkörner zu sein, die in die Erde fahren. Diese Weizenkörner, die Sprossen an unserem Arbeitsplatz. Dass wir nicht festhalten, sondern Menschen mit einbeziehen und Raum schaffen. Dass Dinge blühen können. Nicht aufgrund unserer Fähigkeiten, sondern aufgrund unserer Bereitschaft loszulassen und Neues zu erlauben. Danke, dass keiner zu alt ist und keiner zu jung, um diese Einzigartigkeit des Loslassens und des Empfangens zu erleben. Und ich möchte dich besonders segnen, wenn du in deinem Leben viel Enttäuschung erlebt hast, auch in deinem Dienst. Im reich von Gott und das hat dich blockiert über Jahre und diese Blockade hält dich zurück und in irgendwie findest du die Kurve nicht und ich spreche dir zu, dass du die Kurve findest, dass deine Seele heil wird, dass dein Blick sich richtet auf das Kommende, auf das, was Gott bringt und nicht das Vergangene, das dich zerbrochen hat. Im Namen Jesu. Amen.